0: Hola amigos y amigas del clima y del planeta Voy a comenzar una serie de este canal de podcast Que podría titularse algo así como El sistema contra el planeta, límites del crecimiento Y este sería el episodio 1 Es un tema al que llevo dándole vueltas ya hace un tiempo Años en realidad Desde que leí los límites del crecimiento Del Club de Roma, publicado en 1972 Allá por la primera década de los 2000 Es un tema complejo que no soy capaz de sintetizar en un solo capítulo. Pero es un tema que considero está en la base para comprender la emergencia climática y planetaria. ¿Y por qué no estamos siendo para nada efectivos ni capaces de resolverla? Como te decía, esta serie constará de varios episodios. El de hoy he decidido titularlo La gran mentira del crecimiento económico. Quizás suene fuerte lo de gran mentira. Quizá ya te hayas puesto a la defensiva, pues voy a hacer una crítica al capitalismo como sistema, a poner entredicho y cuestionar lo que continuamente se nos cuenta como verdad absoluta desde la política, desde los medios de comunicación e incluso desde el sistema educativo. Antes de que cambies de este podcast, te adelanto que no voy a hacer una defensa del comunismo ni nada parecido. Suele ocurrir que cuando alguien pone en cuestión el sistema capitalista quien lo escucha automáticamente da por sentado que quien habla es alguien que hace propaganda socialista o comunista. Si a estas alturas no has cortado, continúa escuchando y verás que no van para nada por ahí los tiros. Venga, me dejo ya de rodeos. Sin más, comenzamos. A menudo en los medios de comunicación o cuando habla algún político suelen centrar su discurso en el crecimiento económico, en lo que es bueno para la economía, para que se genere empleo, para que el país vaya bien. El otro día leía un titular que decía la economía española creció un 5% en 2021. Podía leer en La Vanguardia. O en cinco días, un poco después, la guerra rebajará la previsión de crecimiento de España por debajo del 5%. ¿A qué te suena ese discurso? ¿A qué te suenan esas frases? ¿Pero qué significa? Porque en principio parece bueno. Si alguien tiene un negocio y su negocio crece en un año un 5%, si por ejemplo tienes un restaurante, pues significa que tu restaurante está facturando un 5% más, que tienes más clientes, que incluso puede que contrates a un nuevo camarero o que amplíes la cocina, que aquello funciona bien. Parece bueno en principio. Entonces, ¿cuál es la pega? El crecimiento planteado así es sinónimo de algo bueno, de lo correcto, de un objetivo loable, de conseguir más riqueza. Vamos a ver que el crecimiento, el crecer un tanto por ciento anual, es realmente la esencia más pura del capitalismo. Y ojo, el no me voy a meter, no, no tiene nada que ver esto con, con la propiedad privada, no, no va de eso, con que haya un libre mercado, con que haya una ley de oferta y demanda, no, no va de eso lo que define realmente en esencia el capitalismo es esa necesidad de crecimiento para funcionar, de que haya un tipo de interés, de que haya una tasa de retorno, de que obtengamos una rentabilidad por una inversión. Y ojo, que regímenes socialistas o comunistas han hecho lo mismo, han buscado lo mismo, lo que pasa es que a nivel de Estado de una forma de economía planificada, pero vamos, han buscado lo mismo. A nivel macroeconómico, a nivel de una nación, o de un, incluso de la Comunidad Europea, o de un continente, muchas veces se habla del... Crecimiento, precisamente el Producto Interior Bruto El famoso PIB ¿Y qué es eso del PIB? El PIB como tal trata de medir la riqueza de un país Medir toda la actividad humana en un solo número Uno de los grandes impulsores fue Simon Kuznets Que era un economista ruso-americano Y desarrolló su actividad sobre todo en la década de los 30 en Estados Unidos Donde se encontraron con el problema de, de medir la economía Medida la economía además por una circunstancia muy concreta no sabían cuánto podían gastarse en, en gasto militar y a partir de aquí se, se estableció un sistema para establecer una contabilidad de cuánto se movía y cuánto podían destinar a, a presupuestar, a unas cosas u otras hay que destacar que el propio Kuznets advirtió de que esto de centrar todo el objetivo en hacer crecer el, el PIB no era una buena idea y él mismo en, en el congreso en Estados Unidos advertía que es muy difícil decidir el bienestar de una nación a partir de su renta nacional. Eso lo decía ya en 1934. Y posteriormente, en el 62, ampliaba su crítica, manifestando que hay que tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento entre sus costes y sus beneficios, y entre el plazo corto y el largo. Los objetivos de más crecimiento deberían especificar de qué y para qué. Bueno, un tipo concienzudo este Kuznets. Lamentablemente, nadie le hizo mucho caso y la ventaja de este PIB realmente era muy útil para valorar la marcha económica de un país con un solo número que todo el mundo podía entender fácilmente si aumentaba o disminuía. Pero ¿Cómo se calcula ese PIB? Pues básicamente mide todo el dinero que se mueve en una economía en el plazo de un año. Básicamente, todo lo que se factura todo lo que se mueve a nivel digamos oficial, pero también estima la parte que va por economía sumergida. Y ahora veremos algunos de esos fallos. Hablando de fallos, y ahí tenemos uno, es que eh, desde hace algún tiempo pues incluye, por ejemplo, el, el dinero del narcotráfico, el dinero de la prostitución. Esto lleva, por ejemplo, a una circunstancia curiosa, es que el, el PIB de Reino Unido suele siempre ha solido estar por encima de la Italia, y cuando Italia decidió meter todo este, toda esta riqueza en su cálculo del PIB, se produjo un sorpaso. ¿Mm? Italia de pronto superó a, a Reino Unido al tener en cuenta toda la economía que movía la mafia italiana. Bueno, dato curioso. Otra cosa que no hace muy bien el PIB es que no valora lo que es gratis. Lo que es gratis es invisible para el PIB. Pongo algunos ejemplos. Si una madre, por ejemplo quiere alimentar a su hijo con, con leche industrial, con leche artificial, compra sus biberones, compra la leche en polvo eso se factura, eso contribuye al PIB. Pero no mantiene ninguna medida sobre eh, que una madre decida dar pecho a su hijo. Con lo maravilloso y con lo beneficioso que es esto. Para el PIB dar pecho es invisible, no se valora en ningún, en ningún punto. Otro ejemplo podría ser pues, el cuidado de nuestros mayores. Si unos hijos deciden meter a sus padres o a su madre, o su padre, a un asilo, eso es algo que se factura, eso es algo que cuesta un dinero y que contribuye por lo tanto al PIB. Pero si decides cuidarlos tú mismo, tenerlos en casa, que estén atendidos de la forma tradicional, eso el PIB no lo mide de ninguna manera y sí que genera un gran bienestar. Otro ejemplo. Si pides comida, por ejemplo, pides comida rápida, cojas el teléfono, llamas, te traen una hamburguesa, te traen una pizza, pues eso contribuye al PIB. Si cocinas en casa, incluso en el caso extremo sería que tú hayas cultivado tus alimentos, que tengas una gallina que pone huevos y que tengas un pequeño huerto, eso para el PIB es invisible. Pero lógicamente genera bienestar, genera calidad de vida para la población que el PIB no mide de ninguna manera. Hay otras cosas que sí mide en cierto modo, pero que mide mal. Por ejemplo, puede medir el gasto en, en educación. ¿Mm? Eso es perfectamente conocible, pero no valora el éxito escolar. Con la salud pasa lo mismo. Mide el gasto médico, el gasto sanitario, pero no sabemos muy bien si ese gasto sanitario ha, ha conseguido la salud de la población o, o estamos todos muy enfermos. Es decir, para el PIB... Para mejorar el PIB es mejor curar que prevenir. Eh, si hay una lesión y hay que curarla, eso se factura, eso cuenta en el PIB. Si hemos prevenido esa lesión, pues eso no aparece en ningún libro contable. Otro ejemplo, la seguridad ciudadana. Tener calles seguras, así que la gente se porte bien, que no haya mucha delincuencia, puede ser porque la sociedad es así, madura, avanzada, pacífica, y no contribuiría en ninguna medida al PIB. Sin embargo, tener mucha policía porque hay muchos delitos, eso sí contribuye al PIB porque es un gasto facturable, un gasto contabilizable. Y algo similar ocurre con el aire limpio, con los espacios naturales bien preservados o con la propia cultura de un país. Se trata de valores, podríamos llamarlo activos desde el punto de vista económico, que son incuantificables, que son muy difíciles de calcular a nivel económico. ¿Quién le puede poner precio a un espacio natural o a la cultura de una sociedad o a, o a eso mismo, a tener limpio, seguridad en la calle, buena educación. Es muy difícil valorar desde el punto de vista económico y aquí falla estrepitosamente este Producto Interior Bruto y su crecimiento. Y un asunto que tiene especial relevancia desde el punto de vista ambiental, que es en lo que se centra este podcast, es que el PIB no tiene en cuenta el descuento de la destrucción de capital, en concreto de capital natural. Voy a poner un ejemplo. Alguien tiene una mina de oro. Tiene esa mina, en el subsuelo, yo qué sé, hay 100 kilos de oro. Y este señor, pues cada año, saca de allí 2 kilos de oro. Y los vende. Eso genera economía. Y contribuye al PIB en lo que cueste los 2 kilos de oro. Lo que aporten los 2 kilos de oro. Pero en ningún momento se descuenta que ya no quedan 100 kilos de oro ahí dentro que solo quedan 98. ¿Seguimos la, la idea? Entonces, cuando transformamos algo, lo ponemos en el mercado, lo ponemos a circular, eso cuenta en el PIB, pero lo que dejamos de tener, digamos, en esos ahorros, eso no descuenta en ningún sitio, que sea, sea un, fallo, un fallo contable. Esto, bueno, para los recursos finitos, lógicamente tiene una importancia crucial, pero ¿qué pasa con los recursos naturales? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a plantear que lo que hay es un bosque. Un bosque diverso, con vida. No solamente están los árboles, hay animales, genera otros valores. Valores espirituales, paisajísticos, pero genera aire limpio, genera biodiversidad, genera, retiene el agua. Hay muchos otros valores, a veces muy difíciles de cuantificar, que ese bosque nos está dando como servicios gratuitos. Pero bueno, este bosque es de, pues de otro propietario y un año decide pues, talar el bosque, lo tala entero y vende la madera. Pues por la venta de la madera va a obtener un montón de dinero. ¿Qué pasa el año siguiente? El año siguiente el bosque no existe. Entonces aquí nos encontramos con un problema. No tenemos ningún ingreso económico, no estamos contribuyendo al Producto Interior Bruto, pero es que hemos hecho desaparecer el bosque y todo lo que rodea a ese bosque. Esa red intrincada de vida, esos valores paisajísticos, los servicios que nos podía prestar en forma de captar CO2, generar oxígeno, preservar los suelos de la desertificación, contribuir al ciclo hidrológico del, del agua. Todo eso lo habríamos perdido. Y eso es una metáfora de la realidad, lo estamos viendo cada día. Entonces mal nos sirve este Producto Interior Bruto para medir todas estas cosas que por otro lado son vitales. Y que algo crezca un tanto por ciento anual se llama crecimiento exponencial. Es crecer hacia el infinito. ¿Pero puede un sistema crecer hasta el infinito en un planeta que por otro lado es finito, que tiene unos límites, tiene unos límites de recursos, tiene unos límites en los sumideros de asimilar la contaminación que estamos vertiendo a este planeta? No, lógicamente el crecimiento infinito no es posible en un sistema finito como el que tenemos. Y ese crecimiento de un tanto por ciento anual decimos que es exponencial. Un crecimiento exponencial es algo que se duplica cada X años. En concreto, la forma de saber cada cuánto se duplica algo que crece un tanto por ciento es dividir 70 entre ese tanto por ciento. Si al principio poníamos el ejemplo de estos titulares que salían en la prensa que hablaban del crecimiento en de torno al 5% de la economía española, pues 70 entre 5 estaríamos hablando de que la economía española se tendría que duplicar cada año. 14 años 75 unos 14 años es decir crecer al 5% es que en los próximos 14 años haya el doble de coches el doble de kilómetros en las carreteras el doble de tala de bosques el doble de emisiones de co2 el doble de consumo de energía el doble el doble el doble entonces ya hemos superado amplísimamente todos los límites habidos y por haber de este planeta y queremos multiplicar todo eso por dos en los próximos 14 años ¿Es eso lo que queremos? ¿Es ese nuestro objetivo como sociedad? A lo mejor hay que parar y darse una pensada a esto. Y de todo esto habla el informe Meadows, o este gran libro llamado Los límites del crecimiento, al que hacía referencia al principio del episodio. Libro que este año cumple 50 años y que ha sido sistemáticamente olvidado, relegado, cuando no ha atacado. Pero ahora un poco empezamos a ver que Aquello que planteaban con modelos informáticos súper rudimentarios, el modelo World 3, tenía sentido. En un futuro episodio hablaremos más tranquilamente de este informe en homenaje a sus 50 años. <música> Espero que este episodio haya servido para aportar puntos de vista alternativos a los que el propio sistema promueve. Creo que son ideas que los medios de comunicación de masas no suelen ni mencionar. Al fin y al cabo, esos medios son un altavoz del sistema al que pertenecen, al que buscan fortalecer, mantener y perpetuar. Probablemente yo no te haya descubierto nada nuevo. Seguramente muchas de las ideas variosas de este episodio ya poblaron tu mente y tus pensamientos. Pero probablemente también algunas de esas ideas subyacerían bajo una gruesa capa de mensajes, eslóganes y consignas que las contradicen miles de veces al día, ya sea en noticias, telediarios, pero sobre todo en la publicidad. En próximos capítulos seguiré indagando sobre los límites del crecimiento y su consecuencia lógica, la necesidad inaplazable de comenzar un decrecimiento organizado y por las buenas antes de que el sistema colapse por sí mismo. Gracias por escuchar el podcast climático. Nos vemos en el próximo episodio.